0: 已经相安无事地度过了一周。7月26日午睡一醒来，加代子小姐来我们的房间找京子。这天是伊马的生日，虽然主屋厨房已经备好了红豆饭，可是别墅的厨房却忙着准备晚餐。加代子小姐难得出席晚餐，今天终于成为座上客。加代子小姐真是个圣女，和她相比较。彩华夫人就像一朵缤纷多彩的鲜花，天真的像个少女一般，一点也看不出来是个已婚的妇女。这股魔力很容易招来同性的嫉妒，也对男人有股致命的吸引力。因为伊马的关系，加代子的存在显得格外的特殊。什么事只要一扯上彩华夫人，加代子打从心底的反感就会让神经变得格外的尖锐。嗅的这一切的我感到很不舒服，激烈的憎恶与嫉妒虽然让自己难受，却能引起他人的注意。就连加代子这般清纯的玉女，也会让身边的人感受到她的痛苦，宛如妒意横生的美丽的女鬼，让人有种原来世上也有这种人的喟叹。可能是体弱多病之故，加代子小姐。散发着一股神秘宗教气息，给人一种宛如先知的感觉。因为王人床下遗落一颗彩华夫人室内靴上的铃铛，就此怀疑彩华夫人是凶手，甚至顽固地认为他们有暧昧关系。我们虽然认为绝非如此，但听到这些话，神经还是难免紧绷起来。加代子小姐这么说不对吧？王人命案发生时。只有采花夫人有不在场的证明。那时她睡在伊玛的床上，而且伊玛伏案写作直到凌晨。那是哥哥为了袒护嫂子才这么说的。他完全被嫂子骗了，一下子就成了这番局面。话锋一转的采华夫人身上，气氛就更僵了。就在我们争辩的如火如荼的时候，伊玛和采华夫人碰巧来访。哎呀，加代子小姐真是难得！彩华夫人瞪大了双眼，像飞扬的花粉般雀跃，真期待今天的晚餐呢。加代子小姐就像散发着香气的高山植物一般，静静的俯瞰着这一切，像朵花似的环视着众人。加代子小姐也不甘示弱，欲反讽这番恭维之词，心想。他肯定会显出一副不耐烦的模样，没想到恰好相反。只见他笑嘻嘻地说：“嫂子好像花树般芳香馥郁呢。”他仿佛真的打从心底里盛赞彩华夫人般的出神地说着，我顿时目瞪口呆。女人这东西，就算是无暇的清纯玉女，也可能是说谎的高手、外交家或是交际花。就算如此，我还是觉得加代子小姐很特别。之所以会这么想，可能是因为加代子小姐总是孤单一人，也不想跟其他人往来。称得上朋友的只有京子一个人。有时候他们会结伴出去走走。只有我了解不善交际的加代子心底最深层的思绪。虽然只要深入了解，就会晓得大部分女人都是这样。不过，我们男人或许根本就没有什么机会去探究他们的内心世界，也说不定呢。意外的是，伊马丝毫没有窘迫或者是不知所措的样子，显得十分的沉稳。加代子，你身体还好吧？前几天不是还有些发烧吗？因为最近接连的出事，没时间去看你。听说最近都不肯喝海老冢医生开的药了，这样可不行。太过神经质了，不能不吃药哦。加代子一脸落寂地看着伊马，我知道，可是我想自己可能活不久吧。你就是这样，怎么可能这样想呢、啊？京子，你说的对不对？就是啊，怎么可以这么悲观呢？只要保持希望，病就会治好的呀。这么说未免太独断。若病痛真能如此轻易的痊愈就好了。就算说得再轻松，也无法消除病人所受的苦。伊马看着我说：“说到海老冢医生，最近可真是令人伤脑筋呢。方才有位自称是什么《论语研究会》的奥田利根吉郎先生，拿着海老冢先生的介绍信前来，说什么想向我们的客人讲述一场《论语》思想，还问我什么时候方便。”刚好那位狗鼻子荒广界刑警来巡视，才帮忙赶走了他。说什么有海老冢先生的介绍信，是医生特地请他来为大家演讲，还说什么姓奥田的有天才也有圣人，净说些莫名其妙的话，真是个怪家伙。讲述《论语》的先生不是应该很正派吗？通常这种疯狂的信徒，因为信得太深，成了狂人。就让他讲一戏看看呗，也许挺有趣的呢，挺像战后小说里出现的人物。或许医生想给大家来个奉承或者是奚落吧。像人见小六最近的作品，都是描述战后怪人、奇人和狂人等角色。也许战争就是属于这种人的时代。真是可笑，那位轮椅先生就像跳水捞月的青蛙，令人啼笑皆非的。有位叫做板口安吾的作家，他的小说可笑及讽刺的程度和论语先生简直如出一辙。哎，对了，狗鼻子刑警好像找我们有事。我们留下了加代子小姐和金子，离开了房间。狗鼻子正在伊马的房间等着，彩花夫人则去厨房帮忙料理晚餐。狗鼻子和鬼点子女警在一起，还劳烦您跑一趟，真是不好意思。虽然狗鼻子看起来一副粗人的模样，却挺有礼貌的，还向我点头致意。今天是想请教关于文坛的事情。望月王人先生似乎树敌颇多呢。什么样的敌人？就是文学方面的敌手啊。望月先生走了，有谁会特别高兴吗？我想都会吧。作家之间那种矛盾关系令人生厌，毕竟都是些无理粗鲁的家伙嘛。像我也很高兴哦、啊。每个搞文学的嫉妒仙都应该很强吧？鬼点子女警似乎逮到时机，冷不防的插了句话：“我看你根本就是缺乏自信，只有缺乏才能的人才会嫉妒别人，真是无聊。”没错，缺乏灵感，陷入不幸的窘境，总之就是脑筋不好的。望月先生走了，你的小说就有销路了。您说的是。对了，时代，就文学方面而言，有可能因为嫉妒对方的才华而起了杀人的念头吗？我想无不可能吧。在各种假设中，这点算是最具可能性的。搞不好古今中外因为这个念头而犯下的杀人罪行，其实不少呢，也说不定的。但是杀人并不会增进自我的才能，文人的嫉妒。不是名声，而是才能。不可能因为杀人才能有所精进。也许根本很少就有这类的杀人事件。原来如此，搞不好真的是这样，因为嫉妒别人才华而杀人。不过这种案子极少听闻就是了。原来如此，虽然杀人并不能改变什么，却只能这么做。对了，想请教个不太礼貌的问题，各位被卷入这次事件。而且不止一件，还是连续三天内有四位亲朋好友惨遭杀害。就算是再迟钝的家伙，心里也会多少起疑，应该会联想到什么才是。这是我的猜测了。你的意思是说，无论是谁，多少都有点探案的本能，是吧？倒也并非如此，只能说是一种人类的本能。在下还有个不情之请，希望两位能够帮忙想个办法。当然，以不妨碍个人隐私为前提，譬如一般消遣的方式，像是玩什么犯罪游戏之类的。当然，本人处事不够圆滑，难以胜任，想请史代先生帮个忙，不知意下如何？以半开玩笑、轻松一点的方式就可以了。我觉得这样做很无聊，说穿了就是要我们装模作样的进行各种猜测。我看恐怕不会有任何结论吧。不说别人，我自己就不可能配合。况且只是猜测而已，没有任何具体的证据。就算这样也无所谓，不知道就说不知道也没关系。况且或许有人虽说不上什么明确的理由，就是觉得某人有可疑也说不定呢。只是想听听每个人心中有什么秘密和疑惑就行了。容我拒绝担任这重责大任，还是请你自己一肩挑吧。而且处事不够圆滑，表明你为人够正直。况且这方法根本不需要担负什么责任嘛，只是差遣别人当走狗罢了。建议不妨请鬼点子女警当司仪，肯定更有趣哦。您还真是大言不惭呢，什么品德好坏的，那你自己又如何呢？还不是抢了人家隔川先生的姨太太，还毫不在乎的带他一起回来，挺有胆识的嘛！莫非是吃了雄心豹子胆？若你自认为品行够良善，那警察所做之事，不就是犹如神明行使神差吗？劝你最好称称自己几斤几两。这番话可真是气势汹汹。不过这个半消遣的抓犯人的游戏，倒是越闹越大，难以遏制。